0: Приглашаю вас открыть Библию в первом послании Петра, третья глава. Начинаем третью главу. Какое-то время назад начали изучать третью главу, и мы видели, что Петр написал женам и мужьям, и предписал им, как они должны жить в соответствии с волей Господа. Даже один из них неверующий. И даже если он испытывает Гонения. Но если вы помните, до этого Петр дал инструкции в отношении способа, как мы должны вести себя в отношении к правительству. Также он объяснял, как мы должны себя вести в отношении к нашим сотрудникам. Петр до настоящего дня от от открыл три сферы жизни семьи. Ра государство, работа, и мы должны вести себя превосходнейшим образом в любых обстоятельствах. Потому как
1: то, что он хотел
0: сказать, что если мы показываем противоположность, если говорят против нас, а мы ведем себя противоположным образом, сердца этих людей будут открыты, чтобы принять Евангелие Христа. Таким образом, если вы не были здесь или не слышали всю серию Первого послания Петра, я приглашаю вас послушать это еще раз. Но сейчас Петр готов повернуть страницу. Он уже дал инструкции и дал три сферы жизни в обществе, и сейчас он будет говорить о страдании. Он хочет принести сюжет страдания, потому что это именно то, что сейчас живет общество. Страдания через гонения. И это будет принципальная тема отсюда и до конца и до конца главы. Но последнее, что Петр хочет нам напомнить до того, как он перевернет страницу, до того, как он бросится в страдания жизни христианской, он хочет. Он хочет призвать каждого верующего и показать христианское поведение, характер христианский в, в центре церкви не только в церкви-церкви, но и вне церкви, на нашем месте работы и даже с нашими врагами. как если бы Пётр сейчас хочет перевернуть страницу и говорить нам в отношении страдания, но в его сердце последняя вещь, которую он хочет сказать. Он хочет, чтобы мы хорошо поняли, что даже через страдания, даже, даже гонимая церковь, мы, каждый из нас, ответственны чтобы жить и показать характер, который похож на характер Христа. Мы должны иметь праведное отношение, ответ благочестивый и мотивация библейская. Вкратце, мы должны иметь характер христианский во всех обстоятельствах. И это мы с вами увидим сегодня. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, это правда, что церковь сегодня... Мы проходим часто через сложные моменты. Мы не так, как у Петра. Нас, конечно, пока еще не гонят. Мы здесь, но есть братья и сестры, которые находятся сейчас в пригонениях, даже сегодня в этом мире. Поэтому, Господь, я молюсь, чтобы Твое Слово нас подготовило к тот моменту, когда придет гонение. И чтобы сегодня мы были, пока мы еще на свободе, мы могли уже показать этот характер христианский, чтобы все, кто нас ненавидят или критикуют нас, или издеваются над нами и смеются над тобой, чтобы они видели нашу жизнь и наше поведение, и чтобы они были привлечены к Господу Христу, чтобы принять Евангелие. Поэтому, Господь, благослови проповедь Твоего Слова, которая достаточно, которую мы, мы изучили недавно, и мы, помоги нам изучить это и применять это в жизни именем Христа. Аминь. Сегодняшнее мое послание называется
1: Характер, Христианский характер. Мы зачитаем наш текст.
0: Первое послание Петра, третья глава с восьмой по двенадцатый стих. Первая Петра, 3 глава, с восьмой по двенадцатый стих. Петр пишет Наконец. Будьте единомысленны сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудренны. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мир, и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господа против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Мы, мы изучим этот текст, исходя из трех пунктов, которые выражены здесь Петром. Первое мы посмотрим. Отношение христианина, христианское, ответ христианский и третий мотива христианская мотивация. Первое, что мы увидим, это отношение христианское, христианское отношение к жизни. И посмотрите, первое слово восьмого стиха Петр пишет наконец. Это значит, что Петр готов заключить эту секцию, и сейчас он сделает резюме того, что он написал, как если бы он сказал в резюме. Итак, таким образом.
1: И он, сначала он говорил к мужьям, к
0: женам, к, к сотрудникам, к рабам, гражданам. Теперь он раскроет, можно сказать, кому он говорит. Он будет говорить ко всей церкви.
1: Неважно, не, не кем вы являетесь, вы или где вы живете, и что
0: вы, через что вы переходите в это время, Таким образом мы должны жить в этом э, недружелюбном мире к нам. Это отношение правильное христиане. Именно таким образом Петр пишет. Наконец будьте все. Он говорит о всей церкви, ко всей церкви. Это кульминационный момент его главы. Это говорит. Это как бы к ворот. Он сейчас не относится только к мужьям, к женам, к рабам. Он говорит к нам всем, присутствующим здесь. Это как если бы как если бы на всех было брошено одно покрывало, на христианский мир, и мы все включены в этот текст.
1: Таким образом,
0: весь христианский мир, он без оправдания. Если вы молоды в вере, это для вас. Вы одиноки, это для вас.
1: Вы гонимы, это для вас. Вы человек пожилой, это для вас тоже. Вы в службе, это для вас. И Петр нам покажет четыре
0: характеристики для каждого из нас, для каждого христианина рожденного свыше. Есть пять характеристик, которые мы должны питать. Это не значит, что они у нас уже хорошо развиты, но мы должны их взращивать и питать до совершенства. В восьмом стихе. Первое — это в восьмом стихе. «Наконец, будьте все
1: единомысленны». Первое, что Пётр описывает здесь, это, это от, имеет отношение с нашим, к нашим мыслям. Это способ, как мы думаем.
0: И слово здесь, это слово, состоящее из двух греческих слов. Мысли вместе, единые мысли. Мы должны иметь общность в размышлениях и гармонию, которая производит объединенное понимание слова. И даже если это слово эксклюзивно Новому Завету, концепт мы находим повсюду. Это, это объединение церкви, которое делает церковь церковью. Церковь не может быть церковью, если у нас нет совместного безошибочного размышления, если нет проявления или сильного желания объединяться вместе, то как мы думаем. Потому что мы следуем за тем же Господом. У нас общая, одинаковая цель. Мы все имеем Слово Господа, и мы здесь, чтобы прославить Христа. Таким образом, в церкви должна быть общая, единая форма мысли. Давайте мы с вами отправимся в Евангелие от Иоанна. Вторая закладка. Евангелие от Иоанна.
1: В от Иоанна, 17 главе, Иисус молится
0: очень подходящее для всей Церкви, для каждого из вас. 17 глава, 20-21 стих от Иоанна.
1: Иисус говорит, «Не о них же только молю, но
0: и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня».
1: Иисус молится страстно, чтобы
0: Церковь была едина. И эта молитва была отвечена в смысле, что мы все едины во Христе, мы все в реальности духовной объединены и объединены тем же самым Духом, и у нас одинаковая вера. Мы все следуем за тем же Господом и за, с той же целью быть свидетелями для Господа Христа. У нас единственный приоритет — это слава Господу, и стандарт у нас этически одинаковый. У нас общая цель для изучения Писания. Мы, У нас есть объединение общее, но
1: это единение
0: не требует совершенной униформы скажем так, у нас будут разницы мы не будем может быть соглашаться совсем, во всем, на все сюжеты но даже в этих несогласиях мы можем найти гармонию мы работаем вместе
1: у нас одинаковая цель
0: в нашей жизни
1: Например, какое-то время назад,
0: когда мы прославляли Господа, мы все пели одним голосом в унисон, но каждый человек имел разную тональность. Каждый человек имел разную силу голоса. Некоторые пели стоя, некоторые пели сидя, и некоторые, может быть, даже и не пели. Но мы все были в согласии. Мы все были объединены с одной целью, с одним сердцем, можно сказать, мы с одними мыслями. Мы все были объединены в духе и в желании прославить Господа и прославить Его имя. Павел пишет, например, в послании к римлянам 12.16, он пишет, «Будьте единомысленны между собою». Это тот же самый принцип. Или в послании к Коринфянам 13, он написал, «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Принцип здесь. Мы не можем не быть едины. В послании к Филиппийцам 2.2 дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Как можем мы тогда взращивать эту гармонию? Как. Можем мы расти в этом, в этом ощущении единомыслия, быть в гармонии. Даже если у нас разные мысли иногда, ответ находится, изучая Слово Господа. Приходя к Слову Господа с сердцем кротким, с сердцем, которое хочет быть наученным, с сердцем, которое хочет подчиниться вере, воле Господа, таким образом мы можем расти в этом единомыслии в жизни христианской. И если мы призваны быть единомысленны, как общное общество, как церковь, это значит, наш союз будет укреплять наше наши отличие от мира. И это различие от мира должно быть очевидным. Если церковь такая же, как и мир, тогда нужно задаваться вопросом. Во-вторых, вторая характеристика.
1: Мы вернемся к
0: нашему посланию Петра. Восьмой стих. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны. Если быть единомысленным, связано с нашим духом, с нашими мыслями, с нашим пониманием, с нашими мыслями, вторая характеристика, она связана с нашими эмоциями, с нашими мыслями. Это должно быть переведено «быть ну, сострадательными», можно сказать, да, со «симпатизирующими». Да? Сострадательными. Это слово только здесь появляется, и очень интересно в греческом два слова «страдать» вместе. В русском переводе очень хорошо получилось
1: «сострадательный».
0: Это значит страдать с кем-то, кто страдает. Это значит поставить себя на место того же человека, понимать человека в отношении, понимать, что происходит с твоим ближним. Это противоположность быть эгоистом. Это противоположность концентрироваться только на себе. Это больше понять ситуацию у кого-то другого, увидеть, что, через что он проходит, что он живет, и действовать в отношении этого. И это результат быть единомысленными. Это результат первой характеристики. Если мы единомысленны, то, конечно, я буду действовать, когда я вижу, когда кто-то в моем обществе страдает. Павел также к римлянам писал в 12 главе, в 15 стихе, он написал «Радуйтесь с радующимися». И плачьте с плачущими. Видите?
1: Страдать
0: или радоваться с вашими близкими. Вот что значит сострадать. И именно это Иисус для нас показал на земле. И сегодня, как наш великий первосвященник в раю, Он кто-то, кто может сострадать нам и к нашим слабостям в соответствии с посланием к евреям. Это значит, христианин должен заботиться и переживать за своих братьев и сестров, потому что и страдание его близких должно стать и моим страданием, и это становится страданием всего сообщества. Христианин должен стараться эмоционально включаться в жизнь, чтобы пойти и помогать другим. Мы должны сострадать нашим братьям и сестрам. Как Павел пишет в послании к по «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Видите, нет здесь места эгоизма, чтобы концентрироваться на самом себе. Характеристика христианина — это видеть страдания и нужды других и страдать вместе с ними. Третье. Посмотрите восьмой стих, наконец. «Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы». Братолюбивы
1: «братолюбивы» прилагательное
0: здесь, можно сказать. Это любовь к брату, от слова «филео». Это любовь, которая показывает кому-то в, в христианском сообществе, как если бы он был ваш настоящий брат или сестра. Это любовь, она, можно сказать, которая будет желать блага другому человеку, которая мне ничего не приносит. Это любовь, которая будет давать, защищать других, которая забудет о своем собственном комфорте, но будет искать блага близкого своего. Вот она, любовь, о которой здесь говорится. И это любовь, которая связана с… Это является центром христианского сообщества. И если вы обратите внимание, это слово «бродолюбиво» находится в центре этих пяти характеристик под вдохновлением Духа Святого Петр пишет в самом центре, как если бы он специально хотел поставить это посередине между двумя вот этими характеристиками с одной и с другой стороны, потому что это любовь будет провоцировать все эти характеристики в людях. Этот тип любви Он отличителен и виден с практической точки зрения между христианами и миром нехристианским. Жан в своем послании в третьей главе написал, 14 стих, «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящие брата пребывают в смерти». Любовь братская должна быть нечто, что можно почти потрогать в христианском сообществе. Это покажет по-настоящему, что мы принадлежим Христу. И именно это сделает церковь, отличающаяся от любых других а, а, институтов, от других организаций. Это сказал Иисус в послании от Иоанна 13.35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Любовь настолько важна. В послании Петра, что здесь уже третий раз он об этом говорит. И он будет еще два раза будет говорить о любви до конца своего письма. Это любовь, которую мы должны иметь друг к другу. Это усилие, которое мы должны делать, чтобы любить наших братьев и сестер. Четвертое. Посмотрите, опять же, наконец. Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны
1: милосердный.
0: Слово здесь описывает отношение горячее, нежность и чувствительность к нуждам других людей вокруг вас. Это значит быть тронутым ситуацией людей вокруг вас. Это сильная эмоция, но она не остается в эмоциях, она переводится, переходит в действие.
1: Слово корень этого слова
0: имеет отношение к внутренним органам человека, можно сказать. Почему? Потому что милосердие, оно влияет очень сильно, милосердие и сострадание, можно сказать, здесь. Это которое провоцирует действие. Вы видите, вы видите страдания, ситуацию тяжелую кого-то. И у вас будет это милосердие, и вы будете действовать в отношении этого человека. Вы поможете не просто словами, эмоциями, но какими-то поступками конкретными. Это единственное слово в этом листе пяти слов, которое не, не уникально посланию Петра. Павел использует это послание к Ефесянам. Он пишет это... Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил. Вот это сострадание здесь, оно относится к милосердию. Потому что в русском переходе у нас есть отдельно сострадательный и отдельно милосердие. И модель, самое величайшее сострадание и милости, это Господь Христос о котором мы читаем, что он был тронут состраданием и милосердием. Он был тронут нежностью к необходимостям других. Он видел болезни, голод, страх, страдания. И он, и он сочувствовал к боли, потери близ, близких, когда, например, Лазарь умер. Он плакал перед гробницей Лазаря. Он, он рыдал перед Иерусалимом, потому что Иерусалим его отверг, и у него было милосердие и сострадание. Иисус описывает, В, 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 в притче о, о блудном сыне описывает любви Господа сострадательной. Он увидел нашу самую большую необходимость прощение грехов, Иисус. И он сделал, он не просто признал необходимость, он не просто помолился за необходимость, он сделал Нечто, Он отдал свою жизнь сострадательно, Он понес наши грехи на нем, на кресте. Он взял наказание Отца, чтобы, чтобы Он не наказывал каждого из нас, даже если мы это заслужили.
1: И не только Он предусмотрел взять наш на себе грех,
0: Он, помимо этого, еще прожил совершенную жизнь, которую мы должны были прожить, и Он нам отдал ее взамен на нашу греховную жизнь. Он кредитовал, можно сказать, на наш счет свою совершенную жизнь. Вот она, сострадание и милосердие Христа. Он видел нужду и сделал что-то. И через три дня он доказал, что он сделал хорошо то, что он должен был сделать. Он воскрес. И он сказал, что он вернется и дает вечную жизнь всем, кто, первое, кается, во-вторых, доверяют ему.
1: Это милосердие, которое мы должны
0: иметь одни друг, друг к другу.
1: Мы должны иметь это нежное сердце, сердце тронутое, готовое
0: реагировать
1: в среди жизненных ситуаций людей вокруг нас. Нужно вам забыть о своей жизни. Нужно забыть ваш комфорт. Нужно
0: быть милосердным. Пятое. Наконец. Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренно мудры.
1: Смиренно мудры, скорее всего, вот это смиренно
0: мудрее быть смиренными духом, это самая большая можно сказать, качество христианина, нет ничего более христианского, чем смирение, нет ничего более антихристианского, чем гордыня.
1: Иаков в своем Писании цитирует Старый Завет и говорит, Иаков
0: 4,6, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».
1: Несмотря на то, что
0: другие характеристики, цитируемые Петром здесь, они, они в греко культуре очень возвышены, смирение, оно не считалось чем-то достойным. И доблестное слово это в греческой литературе описывалось, как описывать какой-то недостаток, низкое и злое, и неприятное. Это было быть смиренным, это не считалось быть достойным. Культура сегодняшнего дня, как и в те времена, она разделена на классы, и только статус социальный, самый деградирующий, считался смиренным. Это был знак слабости и стыда. Это считалось неприемлемым, зло, злым. Фридрих Ницше он терпеть не мог это, это качество. И он, он знал, что евреи изменили нечто. То, что они сделали, они взяли смирение и сделали синонимом хорошего.
1: Однако Иисус благословил все те, кто нищий духом, у кого отношение смиренное
0: и сердце смиренное. Это первое из всех заповедей блаженства в пятой главе на проповеди Нагорной. Иисус говорит блаженный «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Иисус сам квалифицировал себя смиренным. Он говорил, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Матфей, и вы найдете покой душам вашим. Матфея 11, 29. Смирение.
1: Вот что мы
0: должны взращивать в себе.
1: Ну, заключение Петра в этой секции с этими
0: пятью характеристиками. И Пьер, Петр резюмирует и все, что все, чему он учил в этом письме, это характеристики, которые мы должны, должны иметь в любых обстоятельствах, чтобы другие видели в нас благочестивую христоподобную жизнь и были привлечены, чтобы открыть сердце посланию Евангелия сказал. Христианин должен быть джентльменом высочайшей степени, добрым, забывающим о себе, ищущим комфорта и благополучия окружающих, окружающих всей своей силой.
1: Второй ответ
0: христианский. Как христианин должен реагировать, когда к нему плохо относятся, переходя? И самый большой тест в жизни и для характера христианина, потому что натуральный рефлекс человека, когда к нам плохо относятся, мы тут же хотим отомстить и ответить так же плохо. Как мы должны отвечать, когда мы сталкиваемся со злом? Девятый стих. Не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы тому призваны, чтобы наследовать благословение. Петр делает контраст между пятью характеристиками, которые мы должны иметь, к тому, как мы не должны, к той характеристике, которую мы не должны иметь, даже если к нам плохо относятся. Вот он, ответ христианина к, к, к злобе, к агрессии. И он начинает писать как указание, прекращайте воздавать злом за злом. Это значит, что если христианин
1: не, не, не делал, не воздавал злом за зло, он не должен
0: делать. А если он воздавал, то он должен мгновенно перестать. Не воздавайте злом за зло. Прекратите. Это сердцевина того, чему учил Иисус, а, 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 о том, чтобы не мстить. Павел то же самое написал кремлинам. И Поликарп, один из отцов церкви, он был апостолом Иоанна, он написал в письме то же самое. Он писал «Не воздавайте удар за удар, не, не проклятие за проклятие». Это тот же самый принцип. Петр начинает со слова зла, и это слово показывает качество и силу зла. Это не связано с нашими действиями или поступками, это, это все, что является частью нашей греховной природы ужасной.
1: Отношение злобное.
0: Наше отношение плохое, которое у нас в внутри. Иногда у нас желание такое злобное. Иногда у нас соблазн такой греховный. Иногда у нас поведение такое ужасное в отношении к людям, которые к нам относятся злобно. Но, безусловно, это идет против нашей природы. Наша натуральная тенденция каждого человека — это воздавать злом, за зло и даже больше того, чем, нам, чем нас дали. Наша тенденция натуральная — это мы жаждуем мести, мы хотим воздать реванш. И субъективным образом мы будем измерять зло, которое мы получили, и мы решим зло, которое мы дадим в ответ. Поэтому зло таким образом увеличивается. Но это не христианский путь. С, 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 э, как сказать? Сердце христианства ⁇ это идти против этой природы. Это Иисус и учил, и, и показывал сам в своей жизни. Матфей 5:44 ⁇ А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим и молитесь за обещающих вас и гонящих вас. Он нас попросил не воздавать злом за зло, но также и, и не засловить за засловить говоря о и атаках и можно сказать они вам говорят а то вам плохо говорят вам зло вы не воздавайте Прекратите и говорить и зло, и зло и или, и или и оскорблять другого человека и не, не и говорите и о нем и плохо и за его спиной не входите в, в, в это сражение вербальное и не отвечайте не устите как делает это мир потому что делать это это все равно чтобы почесть грязь с грязью. Следуйте больше примеру Христа, который был злословим, но не злословил взаимно. Петр это пишет во 2 главе 23. Он, Иисус, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал. Мы должны контролировать наш язык. Мы должны контролировать наши уста, контролировать наши эмоции. Но это невозможно человеку обыкновенному. Но для вас, христиане, это возможно. Для вас, через силу, возрождающего нового Духа Святого, в течение вашего роста в сантификации, это возможно. Вы просто должны хотеть, вы должны пытаться, вы должны молиться. И работать над этим. Мы знаем через Евангелие, как Петр, тот Петр, который был готов отреагировать мгновенно, он первый говорил, он первый был действовать, он первый даже отомстил. Помните, он даже даже мечом воспользовался, чтобы защитить Господа. Но Он, несмотря на это, был полностью изменен. И сейчас Он нам пишет и нам указать, чтобы мы не мстили. И эта характеристика, можно сказать, это корона всех заповедей, о которых писал Петр с 13 стиха. Это корона не мстить, не отвечать. Гражданские власти к вам плохо относятся. Не мстите. Ваш патрон, шеф к вам относится плохо. Не мстите. Ваша жена, ваш муж к вам плохо относятся. Не отвечайте злом вы вы должны все это перенести и ответить добром этот центр этого этического послания Петра делать добро в центре зла Поэтому характер христианский в отношении гонения Он никогда не будет отвечать местью Нет, но он не станет нейтральным Он пойдет на друг, в другом направлении Он будет искать благословение тем, кто пытается его уничтожить Это Петр пишет в 9 стихе Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством Напротив, благословляйте И слово здесь «благословляйте» Это греческое «элогео», откуда мы берем элоги, слово «говорить хорошо», можно так
1: сказать.
0: Говорить только благое в отношении другого человека. Кто-то к вам плохо относится, кто-то вас обижает. Благословляйте этого человека, говорите о нем хорошо. Говорите о нем хорошо перед ним, И перед Богом о нем, говорите хорошо. Вы можете молиться за него, молиться за его спасение, молиться за его сантификацию. Если они в ошибке, молитесь за него. Говорите о них. Хорошо. Просите Бога, чтобы Он благословил этого человека, который к вам плохо относится. Который Вы, в общем, тогда плохо к вам относятся. Благословляйте всех этих людей. И в конце концов, ведь мы перед Богом являемся священниками. Но это наша ответственность молиться за других перед Богом. Тогда почему? Почему мы должны благословлять? Почему мы должны хорошо говорить о тех людей, которые к нам относятся? Потому что вторая половина... Стиха 9. -го. Благословляйте, зная, что вы к тому призваны. Вы были призваны к этому, чтобы наследовать благословение. И призыв здесь говорит о, о величайшем призыве Господа и избрании спасения Господа, которое нам дано. И это четвертый раз, в котором напоминает, что наше спасение это Это результат призыва Господа, когда Он нас зовет ко спасению, когда Он нас вытаскивает из тьмы и переносит в свет, когда мы спасены милостью, и смерти, и ада. Как тогда можем мы принимать возвышенную позицию и пытаться мстить другим людям?
1: Как можем мы думать, что мы
0: получили благословение от Бога, но они заслуживают наш гнев, наше презрение, если они Если мы были благословены превыше любых мер нашим спасением, почему тогда бы не дать то же самое благословение тем, кто к нам относится плохо, как Господь благословил нас? Мы должны это делать. Третье. Мотивация христианина.
1: Мотивация христианина. Петр
0: будет цитировать Старый Завет и даст нам мотивацию из 33-го и 4-го псалма. В зависимости от вашего перевода, он начнет с 10 стиха, и чтобы, при, чтобы, объединить, чтобы объединить свой текст и текст Старого Завета. Десятый стих скажет, «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Псалом, который мы с вами зачитали, до это... Был написан царем Давидом, когда он пытался... Он был гоним, он был в опасности, но Бог защитил, защитил его жизнь и спас его из этой ситуации. И через Петра Дух Святой применяет салом Давида христианам, чтобы призвать нас жить по воле Господа во времена сложные, во времена гонений и сложностей. И он нам дает шесть указаний Шесть заповедей быстрым образом можно сказать, чтобы быстро подчеркнуть и повторить и реформулировать то, что он уже написал в этой секции. Псалом начинается, что кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, это другим способом сказать, описать христианина. Христианин ⁇ это тот, кто любит жизнь и хочет и видеть добрые дни. 6 и теперь он дает шесть указательные. Смотрите, христианин должен удерживать язык que que и говорить, чтобы бы то ни было, с скрытым злом, можно сказать. Царь Давид пишет,
1: «Удерживай язык свой от зла». Это значит, что мы не должны говорить, если у нас плохие мысли. Мы должны
0: контролировать наши слова.
1: Второе, христианин должен удерживаться
0: от лукавых речей. Мы не должны говорить что-то, что противоречит истине. Значит, каждый раз, когда мы открываем уста, все, что выходит в наших уст, должно быть совершенно с истиной и со словом Господа. Третье, он говорит, мы должны уклоняться от зла.
1: И глагол здесь – это полное отвержение всего того, что плохое.
0: Но в контексте мы не говорим о вещах ужасных. Мы говорим о мыслях злых, о словах злых, о действиях, о поступках и реакциях злых в отношении тех, кто нам делают зло.
1: Мы должны прекратить вести злобную
0: жизнь в сердце.
1: Четвертое, в 11 стихе, Петр требует, чтобы мы делали добро. Он, он делает контраст
0: зло со, с добром, с тем, что превосходно соответствует воле Господа. И Павел пишет послание к римлянам, «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте римлянам 12.14».
1: Пятый, Петр пишет, ищи,
0: и мы должны искать ben мира но благоговение говорит агрессивный поиск мира это охотник который ищет свою затем он охотится тот кто постоянно агрессивно идет и ищет мира можно сказать в смысле агрессивно в смысле активно ищите активно мира с вашими врагами ищите мира с вашими братьями и сестрами особенно со злыми ищите мира не мстите вместо этого благословляйте Ищите мира с
1: ними. Ищите активно
0: мира с ними. Также не только вы ищите, вы еще, как только вы найдете этот мир, стремитесь. Вы это очень активное действие глагола. Не только вы будете искать мира, но вы будете пытаться удержать этот мир. И это христианский путь. Именно таким образом вы докажете, что ваша вера настоящая, что мы по-настоящему рождены свыше. И это Иисус сказал в Матфеи 5,9 в проповеди блаженства «блаженные миротворцы», ибо они будут наречены сынами Божьими.
1: И друзья мои, можете ли вы себе представить, как Наша жизнь была бы, отличалась бы,
0: и церковь бы отличалась, и общество, и содружество, и даже страны, и даже мир. Если бы христиане вели себя в соответствии с этими заповедями, которые Петр здесь применяет в церкви, если бы мы, приняли, мы бы использовали эти заповеди как наш компас. И в заключении...
1: Вот мотивация, очень практичная и конкретная
0: для христианского характера. Двенадцатый стих. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господа против делающих зло». Царь Давид... Он здесь признает суверенитет Господа, всевластие, его всезнание, присутствие его, его правосудие, правильность. Петр показывает здесь характеристика Господа как мотивация для христианского характера, и он говорит,
1: что... «Очи Господа обращены к правилам». И это термин, который показывает, что
0: Господь смотрит за Своим народом. Он, можно сказать, в курсе того, что происходит в вашей жизни, в вашем сердце. Он знает все проблемы, печали, и он знает...
1: И он Вы, заботится и его коллеги, о вас, он вас знает очень хорошо. Его глаза на
0: вас. Праведный он, он говорит, потому что очень Господь на праведном. Вы праведны, потому что праведность Христа была вам дана. Вы праведны во Христе, поэтому их очень обращены на вас. Они злые, они будут вам делать зло, они будут вас злословить и гнать. Но вы должны помнить, что очи Господа на вас. И очи Господа смотрят над вами постоянно, на вас постоянно. Псалом в оригинальном тексте говорит, что очи Иеговы, Господа, Создателя мира, И... Но Петр здесь использует это Господу Христа. В Старом Завете он говорит очи Его», а здесь говорится очи Господа Христа» имеется в виду.
1: Христианин может быть может
0: не быть... Он может быть самым, можно сказать, презираемым в обществе, может быть бедным, может быть покинутым. Но если он во Христе, Господь его видит и смотрит на него, и заботится о нем, и радуется, о нем, и заботятся о нем, как, пластырь, как пастырь благой. И не только это. В 12 стихе он говорит, он услышит наши молитвы, но слово, которое используется молитва, это мол, а, такие молитвы, которые, которые призывают к помощи. Это крики о помощи, можно сказать. Видите?
1: Не нужно не мстить. Вы не нуждаетесь в мести или,
0: или пытаться чтобы вашим врагам, или показать, насколько человек был плох в отношении к вам. Вы не нуждаетесь идти, в гни... быть в гневе или в горечи. Просто смиренно придите к Господу в молитве, потому что Он вас слышит в этот момент.
1: Là, dans son
0: где бы мы ни находились в, в темнице, в темнице, христианин более привилегированный, чем человек, который сидит в дворце Нерона.
1: в тюрьме, христианин мог говорить с творцом
0: вселенной.
1: Alors, si Dieu, и если
0: дети Господа
1: можно сказать, находится под взором Господа, и Господь
0: их слышит, их и благословляет их, и снабжается их. Тогда же что остается с теми, кто гонит их? Вторая часть 12 стиха говорит, «Но лицо Господа против делающих зло». И это говорит о суде
1: люди, которые против <связывающих> вас, но знайте, что Бог против них. Но интересно, Петр берет стих 34,
0: и он останавливается в оригинальном тексте, если вы обратите внимание, здесь цитата, она написана двумя разными э, шрифтами, потому что вторая часть которая вторая часть этого стиха, где сказано «Лицо Господа против белого число чтобы истремить их земли». Вот, чтобы истремить их с земли, здесь Петр это не цитирует в оригинальном тексте. Она, она видите, здесь в оригинальном нашем тексте написана другим шрифтом, потому что Петр дает им возможность, чтобы они пришли к Господу, чтобы сердце их было тронуто вашим превосходным поведением. Вашими молитвами и вашим христианским характером есть надежда для злых. Друзья мои, и это очень могучая мотивация для нас всех, чтобы мы хранили христианский характер в любой момент, чтобы мы могли ответить на гонения христоподобным образом, потому что через все это мы можем знать, что Господь следит за нами, смотрит за нами, Он слышит наши молитвы, и что спасение Ему принадлежит, и Он будет использовать наше свидетельство, чтобы спасти. Но что также воздать правосудие. Вот как заключается Псалом. Я вам зачитаю.
1: <связывающий>
0: Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Давайте помолимся в заключении. Господь, спасибо. Что ты смотришь за нами, что ты нам все дал, чтобы мы могли жить жизнь достойную, христианина, чтобы иметь характер приятный для тебя, но особенно очевидный для людей, которые тебя не знают, чтобы сердца их были открыты, они пришли к тебе в покаянии и в истине. Пожалуйста, Господь, используй слово, проповедь Слова Твоего, чтобы мы могли взращивать все эти характеристики, Я знаю, что это нелегко, Господь, но если Ты их уповедал, это значит, что это возможно. Дай нам, Господь, пожалуйста, Духа Твоего, чтобы мы могли быть направлены в истине, и чтобы каждый момент и каждый раз, когда к нам плохо относятся, чтобы вместо того, чтобы мы мыстили и были в гневе и в горечи, мы приходили к Тебе, Господь, и взращивали характеристики христианские, и молили за тех, кто Тебя не знает. Да будет воля Твоя, Господь, исполненная. Именем Христа мы молимся. Аминь.